0: 我记得看那个 T V B 的 T V B 有一处楚汉解密，那个蛮不错看。那个是曾少秋跟那个做唐三藏那个，嗯啊，他们那做唐三藏那个是做项羽，啊，曾少秋是做刘邦
1: 。我觉得那个做唐三藏的听到我们的节目的话，他会想说：<笑>你们那么多集，你们都不要记得我的名字。<笑><笑>我先查一下江华
0: ，哦，江华。
1: 讲好，嗯，好，嗯就是那个、来重新讲过。那个
0: ，从古代印加人打起了第一个绳结开始，从多种的颜色、不同的绳结，从一到十，十到
1: 百，百到千，用于记录历史的过程，人们所称为“吉普”。
0: Hello, hello， 大家好，我是主持人 Roger。大
1: 家好，我是主持人阿仁。
0: 欢迎收听《棋婆》奇。阿仁，今天我们要继续那个楚霸王的他的故事。嗯、楚霸王他封完各路诸侯过后，其实后面还有很长的一段故事，就<笑>基本上就是他跟刘邦在<笑>刘邦在、啊、对，斗智斗勇。那我们就继续讲回之后的战役了。嗯在前二0 6年8月的时候，那时候他有封一些诸侯嘛，齐诸侯跟赵诸侯开始叛乱。那个项羽呢，他就趁这个时候去齐地那边平定这次叛乱。可是呢，那个刘邦是很聪明哦，他趁他那个项羽去叛乱的时候，他去进攻关中，然后去毁掉那个楚军那一边，因为那时候的项羽他是在关中嘛。对取到关中嘛，所以他就是打算取回关中。那个项羽听到刘邦他取定关中过后，非常生气哦，就封这个郑昌为汉王，然后去判定这个刘邦。可这个所谓的汉王，他后面被张辽伪造一个文书给项羽，他说呢，就是其实刘邦只是想要得到关中罢了，不会向东用兵。所以项羽其实他也相信了这个东西，所以他就放心去攻打齐国。可是到了十一月的时候，刚刚说的汉王嘛，他自封为汉王过后，汉朝的刘邦的军队呢，他就取得关中过后，与汉帝站稳脚跟过后，就继续江东进攻。嗯，就是说他其实是用了一个叫做缓兵之计，就是等他站稳脚跟过后，他才能继去江东。所以他跟跟项羽讲说，我、哦、哇，只是让那关中罢了，嗯，所以不足我一气，所以项羽就放心的攻打齐国过后才回来找他，嗯、可是，在这个过程的时候，他就已经做足准备去继续行动，嗯嗯，可见这个刘邦还是多么的，不算可以讲是他，或者是可以讲是他的军师是多么的聪明
1: ，嗯，然后在公元前二零五年。刘邦就以项羽杀害楚义帝为名，联合吴国的诸侯一起攻打楚国。当时候他们累计的人数总共有五十六万人、嗯，打到楚国的国度彭城。当时候的成绩是大获全胜，然后刘邦也开始得意忘形、嗯，所以他每一天他都跟那些诸侯都饮酒作了。嗯、当项羽知道这件事情的时候，他就带着三万精兵连夜。回去救彭城，嗯，当时候打的措手不及，他当时候是把刘邦的十万兵给杀死，然后刘邦逃跑逃跑的时候呢，他只是带了几十个骑兵而已。刘邦当时候逃跑的时候是没有带走他的老豆跟他老婆、嗯，所以项羽他也把他的家眷给禁锢起来，他们一路追赶。汉军的途中，不少的人，他们跌入碎水，有一道河，又有十多万人死掉
0: 。这个战役变成中国史上最有名的战役之一，大大消减了这个汉军的元气，也让原本刘邦赞助的关中跟汉地失去了他的优势，也失去了他的地方。嗯
1: ，所以你有发现到项羽其实他很厉害，他通常都是用很小的兵，然后去攻打对对方很多的兵，嗯，他都以小博大这样子，嗯
0: ，他都喜欢用精锐去对赌一些散军
1: ，对，我觉得他很巧妙了，用军这一方面，嗯
0: ，他是算是用一个心理战，我今天用三万，我就可以打你十万了，嗯，那你后面的那些四十所谓的五十六万嘛，五十六万扣十万的话，就所谓的四十六万，嗯、你会怕吗？一定会怕吧？你看他一个，嗯、就等你说一敌气，嗯，像我们过后面的怎么办？是啊，而且我们不能一次过全部五十六万出动啊，嗯、我们一定是少步少步过去过，清洗的
1: 。所以，到时候如果要对战项羽的话，他们都要掂量一下自己的本事跟实力啊
0: 。嗯啊，他们就会，会有一种叫做战略上的心理战。嗯。嗯，对，所以这个是项羽他厉害的地方，对也是他骄傲的资本。嗯
1: 嗯，所以刘邦他一路在逃亡，嗯、逃亡逃到信阳这个地方，在这一路上他一直收拾，他一直召回那些逃兵散出。所以项羽也在范增的建议下，他必须要一直去讨伐刘邦。其实刘邦是岌岌可危的，随时都有生命危险的。有一个人，他出来一个计谋给刘邦。这个人就是陈平，他当时是用了一个方法，就是离间项羽和范增。嗯，范增就相信了这个离间之法，所以他一气之下就离开了项羽，回老家。可是没有想到，他在路途中就死掉了。然后刘邦呢，他也用了另外一个方法，就是他让其中一个部下很像自己的打扮成他出城投降。然后他自己本身呢，他就借机逃到贡献这个地
0: 方。你看啊，以前的所谓的帝王，或者是以前所谓的宰相也好，他们很喜欢找一个替身。嗯，就算他替身去世了过后，他还能继续做。对，嗯、一然后替身就做一个傀儡，傀儡像那一个跟满江红、嗯。嗯，那个你看、啊。有好看的、啊，那、这个精彩啊，精彩、嗯！故事是讲说那个奸臣秦桧他有一个替身，他也是很好的解释了为什么秦桧在死之前会朗读岳飞的遗言，就是一个嘛讲哦、嗯，因为很矛盾啊，你那个那一句话明明是岳飞在骂群臣，为什么是你一个奸臣出来讲？嗯，这这历史上是有记载他出来讲，所以他就把这一段落拍成电影，嗯啊，其实是这样、样、这样、讲样。有这个可能性这样子、嗯啊。有兴趣的话，继续去看了。那我们讲回我们的想，想在这个时期
1: 的时候呢，就是楚汉两军都一直在僵持的时候，嗯、其实韩信已经在河北攻破了齐、赵、魏、代、燕这些国家、嗯，所以只是剩下楚国跟汉国这两个国家在斗而已。那时项羽他是想要杀掉韩信，他就派了龙且，然后给他二十万楚军去攻打，可是没有想到结果其实是被韩信给杀掉，所以导致到项羽他其实兵也没有，粮食也没有，然后只好跟刘邦做交易，他把刘邦的所有的家眷还给他，然后再跟他签署盟约。嗯，就是以一个鸿沟为界限，然后中分天下。嗯
0: ，这个其实我要讲到，就是中间其实有一个小段落，就是在这个签署这个过程的时候，其实项羽他是打算是威胁这一个刘邦，他想威胁他就是捉他的，他捉了他的妻子嘛，对，他捉了他的老窦老窦嘛，然后当时候他就想说，你假如不愿意。圈想的话，圈服于我的话，就把你老兜杀了。嗯，然后这个时候，刘邦讲了一句很经典的名言，造成后世人的诟病。他他讲了这一句就是：当时候楚王封我们为结拜兄弟，我的老兜就是你的老兜，那我的父亲就是你的父亲。只要你真的把他烹杀了过后，你分我一杯羹、嗯。他这样威胁他你把他杀掉。你把他杀了过后，你帮让他煮出来，分我一杯。哦、oh. ，给我吃一，你吃我也吃，这样子、oh. 就是你能做到这样子，我也能做到这样子。他就是用激将法，讲说你假如真的杀掉我的老我的老爸的话，就是代表杀了你的老爸。嗯、mm-hmm. ，就认为不你不孝，那你既然你都不孝了，我也可以不孝。
1: 我觉得项羽很容易被人家激将，所以如果是很像关系到道义上的事情来去激将
0: 他的话，其实他很容易妥协、嗯。就是因为刘邦讲了这句过后，再加上项羽身边的那些所谓的军师劝阻他，他讲说不应该这样子做，因为刘邦讲的有道理，嗯、我不能做一个不孝的人、嗯，所以他就全程的签下这个盟约，给回这个，就说范增已经离开了。最了解刘邦的那个
1: 人已经离开了，嗯、对然后、嗯、刘邦又明白项羽的性格到底是怎么
0: 样。嗯、而且他其实前面前面一段时间，其实他一直躲避着项羽，项羽一直攻城，他一直跑，一直攻城，一直跑。其实他对项羽有算是心理上有一点的阴影，嗯
1: ，畏惧他
0: ，对畏惧他的，但是他又不能。在这么多人面前去威，就是完全畏惧他，所以他克服了自己心理，这是刘邦厉害的地方
1: 。调整自己的心理，嗯
0: ，调整自己的心态，把说出那这句经典。哦。所以这个造成后世人很多诟病，是想说刘邦是多么的狠，连自己的老爸的心里也不顾嗯。嗯。军事上的那一个策略来想的话，你想看他这样子讲的话过后得到的结果是好。嗯，他就是知道，他是太了解项羽，他的性格是这样。嗯，
1: 最重要就是刘邦也把项羽身边的人才都挖过去，所以大家都就是他身边的人才都知道项羽的性格是怎么样、嗯，所以给出的方案其实是对项羽是很不利的。嗯嗯，
0: 所以他们界限过后分开一个中间嘛。刚才红方坐中间嘛、欸，这个就是我们经常玩的那个中国象棋很出名的，它中间有写个楚和汉界，嗯，啊，这个是其实中国象棋的这个棋盘是在做着当时候的楚国跟汉刘邦，就是项羽跟刘邦的对阵，嗯，所以你会看到有一些象棋是为什么是红色的，嗯，因为红色代表汉啊，就是刘邦的国家、嗯，然后为什么有一些是青色，青色就是。相项羽的国家，而是他、啊、出国，就是所谓的出国，相羽的国家。然后为什么每次先起手一定是青手？因为是相羽先攻嘛、啊。所以这个它是有一个典故在那边。为什么中国象棋是每次都是现在是变成黑色了，是、嗯、以前是青色。嗯、啊，为什么每次都是青色先攻打、嗯、这样子？嗯，所以这个是很呃算是一个小小的知识点。嗯。
1: 当项羽签了这一个盟约过后，他就要回去他自己的国家、嗯，他的国家就在东边嘛。嗯，在回这的路途中，其实刘邦他就趁这个时候撕掉盟约，他发兵追击项羽。但是这一次韩信跟彭越是没有参与这个追击的，嗯、所以导致这一场战役呢是让项羽成功突围，嗯最后，刘邦呢，他是以加封土地为条件来去说服韩信跟彭越，然后之后他又在命令刘贾和英布一起攻打，所以现在又在有五路大军一起攻打项羽。所以你看呢，刘邦自己的能力其实他是没有信心可以攻打项羽的、嗯，他是必须要聚集所有人的能力去攻打项羽。你想想看，他。项羽在当时候的力量跟武力值是多么的高，嗯、
0: 再加上他的威严啊,啊其实呃，我觉得整个过程就是、啊、刘邦他隐隐约约是在借势打势、嗯，借他的这个名名声去打这个项羽，嗯、对，然、啊、后再,再用这种心理战，对，因为他本身他本身是很怕项羽，看得出来他，他就算他反击也好，再出再多兵也好，他也是会输项羽。因为面对面对打，他就怕了，他就没有办法去指挥，他士气就下来了。嗯、反正他就是用这种借势打势，或者是讲招借刀杀人这一招。嗯嗯，所以刘邦他很厉害的一点是他能得民心。嗯，就跟后世的刘备差不多。嗯嗯
1: ，当时或者项羽就是四面楚歌。四面楚歌是因为当时候在夜里的时候，韩信就用了一个方法，嗯，就让。所有的人唱楚国的歌曲，嗯嗯、然后让项羽的士兵全部人的士气都跌落，他们没有士气就没有办法一当十这样子打了嘛。哦，所以就有很多人他们逃跑或者是自杀这样子
0: 。主要是他唱楚歌是一个很聪明的做法就是因为楚国已经灭亡了嘛。嗯，然后再加上士兵没有在自己的家乡。嗯对，啊，唱这些其实要给那些士兵感觉，他要回去多过，还要继续打仗。对，所以会导致很多人叛乱。项羽的原因之一就是这样子。对，所以当时候是非常的
1: 轰动，因为总共有六十万人去唱这个楚歌给项羽的士兵听啊。嗯，所以当时候项羽他就有做了一首诗句。嗯，力拔山兮七盖世，时不利兮吹不逝。虽不思兮，可奈何？吁兮吁兮，奈若何？所以他写出这个诗词的时候，就可以感受到他是非常的无奈，因为他不可能真的是靠一个人打几万个人现在他士兵的士气已经降落，而且逃跑的都已经逃跑了，完全是没有办法。所以当时候他是八百个骑兵突围，而且是趁夜突围。然后一路跑到打洞城这个山上，那、嗯、时候他身边的士兵只是剩下28个骑兵而已。嗯、所以你想看了、啊、，800 剩下28、嗯
0: 、
1: 更加的少，而且不到百分之的士兵、嗯。他其实他还是有一些傲气在身上的、嗯。他想要告诉全天下人，他的失败了，其实不是因为自己不会打仗，是天要亡我。所以他就把28个骑兵分成四组，每组七个人，向山下冲锋。当时候他也用了他自己一如既往的那个摧骨士气。嗯，之后的结果其实是连胜三次。嗯，他一路突围到最后，他剩下他一个人到了乌江。嗯，然后当时候乌江有一个厅长，他就劝说项羽，其实你可以回到江东东山再起的。但是因为相遇，他就会觉得，他把楚国的人一起跟着他去打仗，可现在只剩下他一个人，全部人死完，他没有办法再回到江东这个地方去看这江东父老，嗯，所以他就拒绝了这个厅长的请求，他也把他自己的宝马乌骓马，嗯，献给厅长，然后他自己步行去迎战，嗯
0: ，这一战其实是蛮精彩的
1: ，对，这个就是他最后一战，一个人，
0: 对。对像刚刚你讲的，他的那个部下好像从从山峰上下来，其实他能劝得动，还能劝得动他所谓的28八是当时这个28八是蛮硬的。对，就是他的以他的士气还有他的劝说下，他那些28八还会尽力的帮你突围，是相当的牺牲哦。是哦，牺牲到后面剩你一个的时候，其实我相信这28个部下都希望是你。能留下来，嗯，就是养精蓄锐，等日后再战。对，其实他下来这一个整个过程，他用的他用的兵也是不多嗯，嗯，他回去再养战的话，其实还是有机会把把那个就是所谓的六棒，所以他
1: 拉不下脸、嗯、其实是，所以这个也是项羽的致命弱点。嗯嗯、对。当时候他就剩下一个人自己不行，然后汉军就追打过来了，然后他们就让项羽投降。然后项羽当时候他其实愤怒到一个极点他就怒吼一声，当时候的所有的马，他们没有办法再向前，就止步不前，所以汉军是没有办法去控制，因为当时候项羽的那个霸气哦，我们海贼王的那个霸气啊，嗯、是。原原本本有被记录下来，真的是只有项羽这一个阶段有记录在真实里面、啊，所以能看到当时候霸持的项羽，他那个霸气一出的时候，没有人敢向前，而且是多么的恐怖、嗯、啊！我可以可以这样子讲
0: ，就是他的震慑性是多么的强
1: 。对，震慑性是很强的。然后过后他没有想要再应战了，嗯，他拿起了那个刀，他就质问，然后死
0: 。哦他宁愿死在自己手上，也不要死在他的手上
1: 。对，對他是这样子结束他的自己生命。啊、
0: 很屌呀、啊，他,的<笑>他那个所谓的霸气。嗯，是，是历史上唯一一个人是有真实记载说他是有霸气
1: 是，然后你想看他又有重瞳啊，然后他又身高又八尺又那么壮啊,啊，真的是不知道。所以会先死在他手中、啊。虽然前面很多人，他只有一人
0: ，但是他往里冲了。因为因为剩下一个人的时候，谁都不想做那个死的那个人是啊。因为反正都是赢啊嘛，剩下一个人反正都是赢啊，谁都不想做死的那个人，全部都想说：“哎、欸，我们都要领功劳的那个嘛，就剩他一个人绑就好了嘛。”嗯。那时候他就自刎了
1: 。自刎。所以当时候那一些骑兵，他就每一个人拿。项羽的气球的部分，拿头啊，拿手啊，拿身体啊，然后回去找刘邦去领奖。所以这些有争夺到项羽身体上的一部分的人，全部都封侯。嗯
0: ，其实项羽死过后，楚地就向刘邦那边圈降了，其实就是就是已经投降于刘邦。当时候刘邦其实他有封这个项羽为鲁公。其实主要是什么呢？其实是，我觉得是刘邦为了安抚，就是楚国的一个叫什么，嗯，一个心态，嗯，就是他不想因为这件事情又来出现第二个项羽，嗯，他就直接封这个项羽为入入宫。主要的原因就是把就是项羽好好安葬、嗯，这样子他的项羽的同宗同亲都会向着刘邦，嗯。所以后面的时候，你记得我们之前有说一个叫做相伯的嘛？对，是被张良牵说啊，过后跟项羽。后面的时候，其实所谓的相伯，他也是归附了刘邦，刘邦也赐了他的姓，改、嗯、名为刘。嗯，所以他后面变成叫做刘禅，封为杨国侯，哎，摄阳侯
1: 。他算是，他算是,他算是汉景
0: 。很奸、嗯，可以算是汉奸啊，因为之后的所有新相乡,乡的部下都改为刘姓，然后有一些呢，甚至会录取在这个刘邦的官史里面。啊，嗯，他算是给这个项羽的家世有一个很好的归属，这样子才不会有叫做什么，你知道春风吹又生。嗯，他他没有，他们他没有那种报复心。嗯,嗯，他就是要养肥这些人，然后也也大肆推广项羽是多么的英勇。嗯,嗯，因为面子也过得去嘛。对，啊，我的祖辈是项羽，哇，很英勇，什么面子也过得去嘛，哪怕他是输了，他的站定。嗯，所以你可以看得出刘邦他的军师的力量是多么的强
1: 。对，嗯，我觉得一个领袖啦，嗯，他必须要有一些智能在身边的。嗯。因为那些智囊是看得最清楚。如果今天刘邦他没有张良的话，我觉得刘邦很早就已经死掉了。嗯，啊，张良是知道鸿门宴过后才告诉刘邦的嘛、嗯？对。所以张良其实为什么他会那么强呢？我想要知道，就是张良他和诸葛亮来比的话，
0: 到底谁是最聪明？嗯、呃，假如想想听评论的话啦，诸葛亮。不算是军军事，诸葛亮比较像是真正的政治家。他的只要相比的话啦，我觉得我我个人觉得，因为他能管辖，他的能力是在任何的方面他都能管辖。就是你叫他管内，他也能管内政；管外，他也能管管外政。所以，他算是一个全
1: 方位的人才，全
0: 方位的政治家。政治家对政治家，因为反人一家，那他也
1: 可以当王了。甄志佳可以当王吗
0: ？呃，假如说、啊、首相，假如说你觉得诸葛亮能当王的话，他能当首相，但是他不能当王。他没有人。作为辅佐，但他,他不能当王，因为什么因？因为他要做决定者。只要你看啊，宰相到底是,是做决定者来个？嗯，就是可能跟皇帝讲，皇帝做最终决定嘛。对。他决定要这样，决定要这样，他会得罪很多人。嗯。然皇帝是最好什么？我决定要哦，宰相这样。不我决定了哦，他讲了将军讲了，然后他们就会去啊，就是会去争哦。为什么你要提这个问题、嗯？而且不会很多时候不会是讲说为什么这个皇帝提这个问题，为什么皇帝做这个决定？到多数是他们大臣讨论过后才去决定、嗯。可是你知道，呃，刘邦他身后还有一个很出名的一个算是军师、啊，叫萧何
1: 。嗯
0: ，啊，萧何是管内政。张良是管外，就打出兵打战出谋划策的、嗯。因为所谓的军师，还有分每一种，就是你是负责哪一种的军师，你是负责哪一种的军师，你是负责哪一种军师。其实说到鬼才的话，我觉得郭嘉会比较像是鬼才。说，假如你想如说是拿对比的话，嗯、因为诸葛亮是跟张良是不同类型的话，对啊，拿对比的话，你拿郭嘉跟张良对比，郭嘉是比较、嗯。所谓的鬼才啊，嗯，就是他所有的军事上的谋略啊，那些都是郭嘉，就曹操身边。嗯，所以拿张良跟国家比的话，这样可能张良会算是略胜一筹，嗯，因为他每个的点要做到哈、啊，但是国家他就是输在他为曹操出谋划策。那个最出名的就是打袁绍那一战，他就为曹操出谋划策，然后给曹操有十足的信心去打袁绍。但是可惜就是天妒英才早逝
1: 。嗯，自己本身有病
0: 。嗯，他们传言就是喝酒太多，开、嗯、始这样，因为他叫忌酒。嗯
1: ，那萧何他主要是安抚民心，安抚那一些大臣。嗯。对啊，我觉得这个也很重要啊，不然的话，他们时不时想说啊，你没有尊重我啊，我想要反抗啊，那下河就出来了。对，啊、安抚他，哎，其实你不用这样子想，其实我们跟他画大
0: 饼啊，是啊，吃大包包。是,是,是,<笑>是，其实刘邦他后世也有造成很多国病啊，就是包括他啊，他成功过后，他又将还重耳大臣，慢慢的让他们退位。嗯，像韩信啊、萧何啊，都想办让他们退。其实刘邦他是蛮蛮干的一个人
1: 。对呀、啊，因为他不想要分他的功名、嗯，啊，分。可是
0: 可是大啊，在故事的那种故事端的，或者是在很多的影视剧的话，都是讲说刘邦之所以成功是有吕后、吕太后后啊后，就是刚才被绑架那个。对，吕后哈是。呃，很多影视作或者是很多小说都会讲说吕后她、啊、是很有远见的一个女人，嗯，然后刘邦是就是比较为了名声，嗯，所以吕后会不择手段做刘邦背后的那个女人，就负责背锅的那个女人，所以他的投资也对了啊、嗯，投资在刘邦身上。啊啊啊啊、我看我记得看那个 T V B 的、啊、T V B 有一出楚汉情，那个蛮不错看的。那个是甄少秋跟那个做唐三藏那个，嗯啊，他们那做唐三藏那个是做项羽，啊，甄少秋是做刘邦
1: 。我觉得那个做唐三藏的听到我们的节目的话，他会想说，<笑>你们那么多集，<笑>你一本都不要记得我的名字。<笑><笑>我现在想一下，江华
0: ，哦，江华，江华，嗯
1: ，好、哦啊，来重新讲过那个。
0: T.V.B. 那那个楚汉节就是那个郑少秋跟那个江华做，江华是做韩啊项羽，呃郑少秋是做刘邦，那个蛮有趣的。还有开始是以呃就是吕后的台吕后的视角，嗯，去看这个这个世界，然后就是以吕后为一个主要主线，然后吕后是一开始是找项羽先。他问项羽要不要娶她、嗯，然后她有她有太后的那个命，但是被项羽拒绝。哦，然后他就就是误打误撞就撞奸这个刘邦刘邦,刘邦、啊、哦，那时候刘邦是没有志气的，他整个过程就是这样说，刘邦是没有志气的，全全部后面的决定都是吕太后啊，包括他帮他起义，包括他帮他招事。嗯全部都是吕太后做的，他就是一个吃软饭的刘邦呢<笑>、啊。是啊，是啊，是。他做他做这个角色的时候，那时候他演到很像，是包括呃，包括那个他们要去围攻这项羽的时候，那个节目那个那个戏有讲说，哦，其实都是吕太后做决定，偷偷在刘邦不知道的情况下做决定。我开始呃
1: ，对吕太后有兴趣，嗯，就我。可能我会找一下他的资料、嗯，看一下有没有可以讲的一些，嗯，因为应该
0: 可以在他身上学到不少东西。是是，因为吕太后她，包括她被捉也好，她其实她有做了一系列的东西，嗯，是这个是那个戏那边讲的。但是呃杜撰嘛，杜不懂是不是真实啊？如果有真实题材的话就好。是找一期我们找一找。找一找看真实是不是这样、嗯，或者是讨论比较、嗯，只要找不到真实，或者是讨论那个戏剧的那个吕太后，我觉得蛮有趣的。嗯、对,对，我觉得是时候要找一下。嗯、然后在像
1: 你这一个十年里面，嗯，他从二十二岁到八年啊，二十二岁到十三十岁这个期间，他其实有了很多成员，就是他、嗯、你看啊，他有破釜沉舟啦，嗯、很著名的鸿门宴啊、嗯，四面楚歌，霸王别姬。然后还有“作弊上官，锦衣夜行”，还有一个就是“十面埋伏”。嗯，对，这几个都是我们耳熟能
0: 详的一些成语。嗯、啊，也算是一个故事上的典故啊。对，就是你能做的，就是你呃人家所说的东西。嗯，包括《霸王别姬》其实影视剧也是有把它做成戏剧啊，或者是小说啊，歌曲啊。甚至啊，现在目前为止都可以看到的最出名的，就是那个张国荣，啊，是那个张国荣做的那个《霸王别姬》。其实他是讲说，他不是讲啊，里面项羽的《霸王别姬》，而是讲他在演《霸王别姬》
1: ，嗯，然后爱
0: 上他的诗歌。他诗歌是演霸王，他演别姬，嗯，然后他爱上了师哥，然后他又两个都是男的，啊，对，他又不能去表达这个爱意。那个故事，那个蛮有趣的，那个影视都拿好像拿了很多奖。我觉得现在演的最
1: 好的虞姬其实是刘亦菲、啊，我觉得刘亦菲好像演到蛮多好、啊、看的戏了、啊，嗯，啊
0: ，蛮多不错的戏上、啊、是
1: ，其实我们之前不是有讲说双瞳、重瞳有这个眼球的人，嗯，他们是一定有一些成就，呃嗯、当皇帝啊什么这样。那项羽他自己也有重瞳。他好像被安排历史中推翻了秦国这个大国，嗯，他靠他一人呢？有没有讲靠他一人呢？就是以他为做一个棋子来去推翻，推翻了过后再让汉朝上位，嗯、啊，他感觉就是一个转折点历史长河的一个小卒。我们在看他所有的性格方面呢、啊，其实在找资料的时候。项羽他会为了一个士兵受伤而流眼泪，但是当他赢了一个战役的时候，他又不舍得把一些奖励分给下面的人。嗯、所以为什么张良还有他身边的人才全部都流向刘邦那边？嗯，因为你有好处你自己拿，但我们全部也是要吃饭的
0: 。哦，对、啊、因为项羽他本身会比较高傲。所以人家讲什么话就不会听，嗯，然后我讲什么你都不会听，自己做自己的，这样你需要我来做什么？是，我知道，我就去别为需要我的地方去发扬发发光。对，嗯，
1: 就是你就是一个像成龙你看啊,啊，成龙、陈、啊、家班、啊、，OK， 洪家班、洪家班，他有很多已经上来了的嘛，嗯、就是很出名。啊、但是成龙他其实他就自己一个人在发光的，嗯、啊。然洪金宝就是他会带下面的人一起上来，啊，啊一起来有好处，大家一起一起用，就是很明显，嗯，两个不一样的性格可以做一个例子，嗯、反映出当时候的项羽和刘邦层
0: 次、嗯。对，其实，在历史的评价里面，呃，刘邦有评价项羽了，他就是评价项羽是项羽有意翻整而不能用。此其所以为我亲也。等于意思说，他明明是有军师的，但是他这样这么容易就被挑拨，而且这么容易去砍他走，他不庸，<笑>所以才被我做。所以你可以看得出，当时刘邦是觉得项羽他真的是很行。嗯嗯
1: ，是。所以人就是要读书 ，OK， 要听人家讲，<笑>要有一些思
0: 想。不是，呃，就是要有一点接纳人家的意见。嗯，其实包括历史上出名的，刚刚我说的国家，嗯，国家就曹操郭嘉哈，他其实有讲过，像也他占了七十多个战争，他还是他是没有败过，但是只要一朝失事，就是一一个战争失事，他就亡国，死国亡者，嗯，就代表说他在。游泳也好，没有谋的话也没有用。嗯，对他是用这个来点评项羽
1: 。对，嗯、反正刘邦他一直都在逃命，或者是一直都是在借力打力。嗯，但是他只是赢一次，是他就赢了。是，所以当时候你看他刘邦又在统一全国，嗯啊，全国又在联合起来
0: 。对，嗯、所以你看还有还有几个、啊、还有几个出名的人物啦、啊。我我讲几个吧啊，没有讲到完啊。其实当时候诸葛亮有讲一句，就是叫他主要是讲说，就算当时候的相遇，以前的相遇，他起事的时候是没有，就是没有真正的仁义道德去起事，就是他是纯粹用武力去起事。虽然他在华夏，就在中国这大陆，他也有帝王的那个权势，但是死过后也是任人宰割。哦就是再强也是这样子，对，嗯，所以他就是以这个戒律为后，就是这样让后面的人都以这个来记得这东西。嗯，然后呃还有一个更出名的，朱重八，呃，他评价的项羽其实就是项羽就是唯有不能忍不了，只要他能忍，他能百战百胜，可以轻而易举的，就是。冲锋陷阵，就像我们刚才讲，他自刎，他不能忍忍下来，他能忍下来就真的是苏东坡能忍下来就可以做东坡肉了。啊，苏东坡本身是做东坡肉的，<笑>所以这个是呃，包括明朝，其实朱元璋也是有讲项羽了。他讲项羽其实他的嗯，他只有武功，他不仁义，反而就是刘邦，他是借势打势，就是以。仁慈，最小的力发挥最大的功效。嗯、对，项羽也想啊，他是用最小的兵打最大的兵，啊、但是他不是用他是用真的是力嘛？他是,是用嘴巴的
1: 力嘛？对呀、啊，他是亲自上阵，刘、嗯、邦是指挥而已、嗯。是
0: ，所以真正你看，整、这个过程，项羽他算是人家说说高傲，不听劝然后再加上。种种原因啊，高傲不听圈，然、啊、后再加上他的自己有自己的一个一套去做法，嗯嗯，用那种强势的武力去对抗，嗯，去打扰人家扶危时，就是蛮横啊，有一点感觉让人家觉得很蛮横的那样子。嗯
1: ，还有另外一个就是中国的毛泽东，他有对项羽做出一个评判，嗯，他想说其实。在鸿门宴不听方正的话，放走刘邦，其实就是一个很大的错误。因为对方你请来是给你出谋划策的嘛，嗯，他帮你出谋划策，你又不听他的，这样你请他来看嘛
0: ？所以你看前前后后，他其实他记这个方正记很久，就是你看第一次方正提议不听，第二次还因为那一些小事跟方正吵架。嗯，就其实他对方程是有一个决心，一开始就已经有那个种子在那边。嗯，自大了，嗯、是啊
1: ，就是一人一人万人敌吧。啊，对呀、啊，所以、啊、自大也是他的一个缺陷，我觉得
0: 是没有、嗯、没有一个完整的、一个完美的一个人呐、啊
1: 。所以项羽他的成就可以让到历史的所有名人对他做出一个评价，所以真的是是。历史上唯一一个没有当上皇帝、没有成功到最后的一个人，可以写入真实，其实也是他的成就。<笑>
0: 呃啊、他没有当上皇帝，写入真实，但是他有、呃，就是作为一个万夫，就是所有的武力值最高的担当，是就是所有的武将的崇拜的人，他是可以让人有很多惊喜。其实包括在文学上，其实包括王安石，所以王安石也有写过一个一些典故，说明这项羽的。其实王安石是蛮有趣的，因为我看到哎有王安石，王安石简单来讲就是西方有达芬奇嘛，嗯，东方有王安石，哦，啊。
1: 要像达芬奇很不简单，是他，所以他也是思维很敏
0: 捷，他每一个领域都都是很强，嗯，很强。早一起我们有机会的话讲一下。晚啊，晚安、哎，嗯。所以今天的节目差不多到这里就该结束了。喜欢我节目的话，欢迎继续收听。感谢你的收听，拜拜。拜拜好了，今天我们的节目差不多。